0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Bienvenidos al podcast de Formadores Online. Mi nombre es Marina Miller y compartiré contigo todas las técnicas y estrategias para ayudarte a profesionalizar tu negocio online de conocimiento. Dicho esto, comenzamos con el programa de hoy. Muy buenos días querido oyente, muy buenos días, estamos ya aquí a viernes 28 de diciembre, día de los santos inocentes, así que hoy quiero mandar un mensaje a todos aquellos que estéis planeando bromas maléficas contra vuestros familiares y amigos, pues que me las contéis en los comentarios, por favor, porque esto, si hacéis bromas, y si hacéis maldades ahí, ocultas, oscuras, muy negras, no, solo bromas divertidas y graciosas, y además si las grabáis en vídeo también me podéis enviar el enlace, eh, por Twitter me lo podéis mandar los vídeos, podéis todo lo que queráis, pero yo quiero ser partícipe de todas esas bromas, porque me encanta, o sea, me encanta el tema de las bromas, yo soy súper bromista, aunque soy muy seria en el trabajo, pero me encanta tener muy buena relación con los clientes, muy buena relación con las personas con las que trabajo y demás, así que eh, quiero que por favor me invitéis a formar parte de vuestras bromas, de vuestras inocentadas y que nos riamos juntos, lo pasemos bien, porque eh, este día es un día, ya sabemos, históricamente, dedicado pues, a gastar esas bromitas entre familia y todo eso, que suele ser muy divertido. Bueno, ya sabéis que si es la primera vez que me escuchas y si no, pues soy una cansina... Y es que puedes entrar en www.marinamiller.es barra taller y podrás acceder a ese taller online gratuito en el que te enseño cómo generar ingresos con tu conocimiento, sin, sin fórmulas mágicas, con, con un sistema testado, eh, con mis propios clientes. Entonces ya sabes que puedes entrar, tienes tres videoclases, tres de mis masterclasses más potentes abiertas para ti, para que puedas hacerlas totalmente gratuitos. Y te invito a ir a marinamiller.es barra taller y acceder a ellas. Así que esto no es una broma, esto es realidad y está abierto para ti esas tres super para que puedas generar ingresos con tu conocimiento. Hoy, a pesar de ser este día muy bromista, un día divertido, un día en el que podemos incluso pues bromear con muchas personas, siempre y cuando, pues teniendo en cuenta no hacer esas bromas de mal gusto, porque no vamos a llamar a alguien y decirle que se te ha muerto alguien, y luego que sea mentira, o sea, un poco de control, por favor, que le podemos dar un susto a más de uno y no es necesario, y al final el que no se había muerto se muere y que sabemos, que sabemos, no vamos a desvariar en este tema, que no sé, qué he, he hablado de muertos, o sea, que no, que son todos santos y son inocentes, <risa> bueno, dicho esto, en este podcast hoy quiero hablar sobre un tema mmm, muy interesante, que son, ¿cuáles han sido mis aprendizajes? en 2018, que he aprendido a lo largo de este año, y la verdad que la vida de emprendedora, aunque aparentemente muchas personas la ven desde fuera y piensan pues que todo está muy bien que todo es muy guay, es cierto que aunque yo no invito a todo el mundo a emprender, porque creo que no todo el mundo tiene personalidad para ello, porque al final los emprendedores eh, hacemos gestión, hacemos pues parte contable ¿no? para el tema de facturas, facturación y demás hacemos de vendedores, hacemos muchos roles hacemos de técnicos, haciendo trabajos directamente, o sea, cuando emprendes, en muchas ocasiones, sobre todo cuando eres autónomo, eres pequeñito, y empiezas, eh, tiendes a hacer un montón de cosas. Y no todo el mundo vale para soportar ese tipo de tareas, ni la presión que conlleva adaptar los distintos roles. Entonces, también creo que se puede emprender dentro de las empresas, y si alguien no se siente cómodo siendo emprendedor, también puede hacerlo como hobby y demás. Así que eso es un mensaje inicial que sí que quiero aclarar, porque parece que hoy en día esto de emprender está muy de moda y demás... Yo siempre fui emprendedora, o sea, de niña ya era emprendedora. Vendía florecillas en el autobús del colegio con cuatro años, las cogía en el campo en las excursiones y se las vendía a mis compañeros. Así que imaginaos, las cambiaban por juguetes súper caros y luego venían los padres reclamándole a mis padres que les devolviesen los juguetes porque, claro, les había cambiado juguetes caros por florecillas. Entonces, al final ahí, después, cuando pasa el tiempo, te das cuenta un poco de tus orígenes, de cómo eres, de por qué eres así, ¿no? Y me pasaba un poco eso, que después incluso estando en tercera de carrera, que fue cuando monté la primera empresa con mi hermano, que montamos una tienda online basada en un e-commerce con un modelo live shopping, que era de estos de ofertas, un producto que vendíamos cada día y demás, te das cuenta de que al final pues estaba en tercera de carrera, yo aún no había terminado y demás, pero yo ya quería montar algo, quería probar y hacíamos sorteos, hacíamos cosas y ahí descubres pues que al final hay personas que lo llevan un poco en la sangre. Hay emprendedores que les llega el momento, que esto es como el que nunca ha querido ser padre y de repente lo quiere ser, o el que lo ha tenido toda la vida claro. Pues es un poco esos perfiles. Así que si alguno no lo tiene claro, si alguno pues sí quiere que lo tiene desde siempre, lo que sea, existen todo tipo de perfiles, porque aquí eh, se nace y se hace, o sea, ambas cosas, ¿vale? Y eh, en cuanto a mm, mi reflexión sobre el año pasado... Es que yo empecé a emprender hace dos años, ¿vale? Y empecé pues eso, empezaba con mis con mis clientes pequeñitos, empecé poco a poco, yo sola y demás. Y de este año, bueno, de, es un poco una reflexión desde que empecé, pero sobre, este, sobre todo este año, que es cuando más ha crecido mi negocio y demás ha sido cuando me he dado cuenta de las cosas más importantes y hoy quería compartir con vosotros algunas de ellas, de las que he aprendido porque me parece interesante compartirlo y que aprendamos juntos de las experiencias de otros. En primer lugar eh, voy a comentaros una cosa que he aprendido que es que eh, los límites los ponemos nosotros yo tenía una limitación muy grande con el dinero ¿vale? porque pues había cosas que decía, bueno, no voy a correr más de esto, porque me parece muy poco, o sea, me parece mucho porque esa persona y tal, y luego te das cuenta que todo depende del valor percibido y de cómo sea el perfil de ese cliente, porque hay clientes esto es como cuando vas a una tienda y de repente el vendedor te ofrece el producto más barato, y tú dices, bueno, bueno a lo mejor yo estaba buscando algo intermedio de gama media o de gama alta, ¿por qué me ofrece el más barato? y estás perdiendo ese excedente del consumidor estás perdiendo eh, esto pasa mucho los que digamos que contrarrestan estos los concesionarios que te ofrecen un producto base y cubren el excedente del consumidor que es aquello que la persona estaría dispuesta a pagar con los extras pues cuando son productos que no tienen esa posibilidad tenemos que romper nuestra limitación, porque a veces estamos a lo mejor trabajando, vamos a poner un ejemplo numérico, y decimos, voy a estar trabajando y cobro por algo concreto 100 euros, y a lo mejor estoy haciendo, lo estoy saturado, tengo un montón de clientes, y mi servicio vale mucho, y puedes decir, bueno, pues a lo mejor me interesa más cobrar 300, tener una tercera parte de esos clientes, trabajar más a gusto, trabajar pues con esos clientes que además lo van a valorar más, porque si están dispuestos a pagar el triple, lo valoran, eh, y eh, puedo sentirme más cómodo. Entonces aquí hay que tomar decisiones de ese tipo, romper un poco los límites con el dinero y tener en cuenta pues, cuál es un precio justo para nosotros. Más allá del precio de mercado, siempre y cuando pues, nos movamos en los márgenes que los clientes estén dispuestos a pagar, porque podemos encontrarnos que nosotros queremos ofrecer una consultoría por 100.000 euros y no hay nadie que la quiera pagar, porque a nosotros nos parece muy justo. Entonces eh, tenemos que tener en cuenta eso. Esto no quiere decir que tengamos que esto signifique subir precios no, hablo de romper los límites con el dinero, hablo de no ir siempre a lo mínimo, sino de valorarnos a nosotros mismos y ofrecer un precio que sea justo con, con respecto a nosotros y que si luego nuestra profesionalidad mejora nuestro servicio mejora, pues también lo valoremos y podamos ofrecer un precio superior porque estamos valorando que también hemos mejorado como profesionales entonces ahora que empieza ese nuevo año pues quería comentaros esto porque si estáis en esa fase, creo que es importante que tengáis en cuenta eso, que lo valoréis, que valoréis cuál ha sido vuestra evolución y demás para ver también pues romper un poco esos límites con el dinero, ¿vale? Luego otra cosa que he aprendido es a aprender a gestionar, ¿cómo diría, gestionar eh, algunas emociones. ¿Qué pasa? Que yo por ejemplo tengo mucho sentido de la responsabilidad y me gusta pues que todo el mundo esté contento, eh, ofrecer un servicio de muchísima calidad, superar las expectativas es algo que me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente a veces hay momentos de presión y eh, lo que he aprendido es a gestionar mejor la presión. En el sentido de, no es trabajar bajo presión, es que a lo mejor de repente tú vas a hacer algo alguna vez, lo vas a hacer con muchísimo cariño, con todo tu desempeño y a lo mejor a la otra persona no le va a gustar o simplemente ha tenido un mal día y a lo mejor te va a decir algo que a lo mejor no te resulta muy agradable y tú mmm, tienes que aprender a no vivirlo como algo muy personal, un poco desligar esa sensación y pensar pues que bueno, que a lo mejor es su problema o que ha tenido tal o que bueno, que no le vas a gustar siempre a todo el mundo y que pues bueno vamos a buscar a ver la forma de que, de que esa persona esté pues lo más contenta posible e incluso si en algún momento que esta es una de las terceras claves. Si en algún momento esa persona no estás a gusto, no, no te sientes bien, no quieres trabajar con ella, aprender a decir no. Este es mi tercer aprendizaje fundamental. Decir que no, no a trabajar con personas con las que no quiero trabajar, no a no hacer ciertas cosas. A lo mejor hay ciertos servicios que yo no ofrezco, ni yo ni mi equipo, porque no creo que estemos preparados, porque aunque se vamos a hacerlos no nos apetece por mil cosas, aprender a decir que no y aprender a gestionar esos momentos de tensión y eh, cuando eres emprendedor, al final tienes que tener una visión, yo he aprendido que si no me dedicase a esto y si me dedicase a cualquier otra cosa, que no fuese el marketing online, el diseño gráfico y demás, el diseño web eh, no, eh, si no me dedicase a esto probablemente aprendería después de todos estos dos años de aprendizajes, eh, podría montar cualquier otra cosa y la sacaría adelante de cualquier manera y haría varios intentos hasta que alguna funcionase. Porque al final creo que la fortaleza, que esa es la cuarta clave, la fortaleza mental que tengamos es lo que determina los resultados. Hablo de fortaleza mental como una actitud, porque la actitud ante la vida nos permite generar una serie de oportunidades cuando nosotros llegamos y vamos a un evento y hablamos con las personas y tenemos una predisposición, una actitud positiva, y no hablo de positivismo de cara por ser positivos, vayamos a tener resultados en todo, no, no hablo de eso Hablo de que tengamos fortaleza y que sepamos superar esas épocas, esa montaña rusa del emprendedor, esos baches en los que caemos. Yo he tenido momentos que, pues, dudas si no sabes si lo estás haciendo bien, si realmente eh, te estás dirigiendo hacia el lugar adecuado. Es algo súper común en los emprendedores. A mí me pasa, a mis clientes le pasa. O sea, a ti también si te pasa no te sientas mal, no te sientas mal por ellos, o sea, de verdad, nos pasa a todos, todos tenemos momentos de duda, tenemos momentos de incertidumbre y esa es otra de las claves, aprender a vivir con la incertidumbre. Lo que hablaba de tener fortaleza y de tener ese espíritu de supervivencia y esa actitud, eh, al final se resume en eso en que no aliemos con la incertidumbre y que a veces miremos un poco más lejos de lo que tenemos enfrente, que si tenemos tres meses malos y lo ideal es que hayamos hecho un colchón de ahorro ya que somos emprendedores y finalmente pues no tenemos paro, no tenemos ese tipo de cosas entonces lo ideal es que hagamos ese colchón económico nos demos la tregua de decir bueno, voy a construir por ejemplo una libertad financiera de un año mínimo de decir, si a esto no me funciona pues tener un año para poder recuperarme y en ese año puedo estar generando otras oportunidades. Y a veces no tiene que ser un año. A lo mejor tengo dos meses malos y pensar que esos dos meses a lo mejor me hacen enfocarme en otra actividad o en otro servicio o en otro producto y de repente eso me funciona genial, eh, despega y claro, si hubiese estado con lo otro, pues a lo mejor habría tenido los ingresos mediocres o un resultado mediocre a nivel global y de la otra manera de repente se ha vuelto exponencial y mis resultados han sido la bomba, entonces yo he aprendido que muchas veces estamos haciendo algo repetidamente y dejamos de aprovechar oportunidades por hacer eso, a veces estamos haciendo unos trabajos y no nos terminan de convencer pero bueno, como nos mantienen, como nos generan ingresos, pues he aprendido a decir que no a alguno de esos trabajos para enfocarme en cómo generar nuevas oportunidades. Que sí, que pierdo dinero cuando digo es que no, sí, pero pienso en cómo cambiar mi futuro próximo, cómo generar nuevas oportunidades, cómo generar nuevas estrategias y abrir nuevos horizontes, diversificar mi negocio y poco a poco ir avanzando en esta montaña rusa del emprendedor. Porque si de algo estoy segura, es de que me he equivocado en muchas cosas, he aprendido a gestionar pues, mis eh, relaciones con clientes, he aprendido a gestionar mejor mis relaciones con mi equipo. A esos momentos, pues días que he tenido difíciles, a saber pedir perdón cuando has tenido una reacción inadecuada, no solo tenerlas, pero bueno, en algún momento sí que todos podemos decir algo que a la otra persona le siente mal sin querer y saber cuidar a las personas que tenemos a nuestro alrededor ya sean clientes ya sean equipo a mí me encanta con las personas que trabajo tener un clima de confianza un clima de buen rollo sabiendo cada uno cuál es su rol sin romper las líneas del respeto sin romper las líneas del flujo de trabajo pero sí muy importante eh, tener buen rollo. O sea, yo te aseguro que cuando hablo con clientes, algunos de ellos, poquitos ya de los primeros, tienen mi teléfono y en algunas ocasiones me llaman y es que nos reímos, hacemos bromas, o sea, y luego para el trabajo súper serios. En plan, pero es importante para mí eh, llegar a conciliar esa vida personal y profesional haciendo algo que me gusta y saber sobre todo mis mayores lecciones, gestionar esos momentos de presión, y aprender a decir que no y aliarnos con esa incertidumbre, porque finalmente nuestro desarrollo personal es lo que nos va a convertir en mejores emprendedores, en mejores personas y en personas más felices. Por eso yo leo muchísimo sobre desarrollo personal, sobre motivación y este tipo de cosas para mantener mis niveles de energía estables y sobre todo intentar pues buscarme aficiones para desconectar. Yo ahora estoy yendo a jugar al tenis, lo que hago es que, como ese deporte me hace estar concentrada en la pelota, en los movimientos, en lo que tengo que hacer, absolutamente borro todo lo que es trabajo de mi mente. Cuando, en cambio, antes, cuando salía a correr y demás, pues no, no lograba desconectar. En cambio, este deporte me encanta porque he descubierto que me aísla de todos los pensamientos de trabajo y demás. Y a veces tenemos también que parar y otra de las cosas que he aprendido ya para cerrar es que tenemos que darnos tregua, que tenemos que darnos momentos si estamos cansados de descansar, que si un día no nos encontramos con el ánimo suficiente, hacer solo lo imprescindible, solo lo único mmm, que no podemos evitar hacer y darnos tiempo para nosotros, porque tú, como emprendedor, eres tu mayor activo y si no te cuidas a ti, no podrán salir las cosas adelante. Así que cuídate mucho, sé feliz y enfócate, alíate con la incertidumbre y enfócate en de desarrollar esos modelos de negocio, esas oportunidades y demás sin miedo a nada. Porque a veces decir un no puede llevarte mil pasos hacia adelante. Pues nada querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te hayan servido, espero que estos aprendizajes compartidos te sean de utilidad y ya sabes que agradezco enormemente tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que es un segundito y me ayuda un montón, tus reseñas, bueno tus comentarios y corazoncitos en Spotify, en iBox, que también me motivan un montón y como siempre ya sabes que nos vemos aquí el próximo lunes que estaremos de pre vieja. Así que espero que disfrutes estas fiestas este fin de semana, que lo pases muy bien con los tuyos y nos vemos la próxima semana. Que tengas un feliz fin de semana. ¡Hasta luego!